0: Olá, hoje é quarta-feira e o CT News fala sobre mudanças do Gmail, certificação do Galaxy A2022, atualização com problemática do Windows e mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. Google anunciou uma reformulação do visual do Gmail prevista para chegar aos usuários na próxima semana. A aparência renovada do gerenciador de e-mails deve mudar a forma como chat, mits e espaços estão dispostos hoje. A mudança deve ser gradual e opcional até o final do segundo trimestre de 2022, quando vai substituir o layout atual. A nova atualização deve dar mais ênfase para outras ferramentas utilitárias do Google para fortalecer o conjunto de soluções do Workspace. A ideia é ampliar os recursos para que eles deixem de ser apenas janelas posicionadas ali no Gmail e possam ter a sua identidade própria. Com o um novo visual, por exemplo, a caixa de e-mails deve perder aquele protagonismo todo e pequenos círculos com números serão usados nas notificações das novas mensagens recebidas ou itens que precisem de mais atenção. A partir de abril, qualquer pessoa que não tenha ativado o visual deve ser migrada automaticamente para essa nova experiência, embora possa voltar ao padrão antigo nas configurações. Isso pelo menos por algum tempo, até a chamada visão integrada se tornar definitiva. A linha Galaxy A2022 ganhou certificação e, ao que tudo indica, pode ser lançada em breve, tá bom? No total, são cinco dispositivos registrados, o Galaxy A13... Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 e Galaxy A73. Mesmo que tragam configurações bastante distintas entre si, alguns dos novos intermediários da Samsung podem ter em comum o fato de não possuírem mais aquela porta P2 para fones de ouvido, sabe aquela portinha que você coloca o seu fone? Além disso, os celulares também deverão vir com o Android 12 instalado de fábrica em conjunto com a interface One UI 4 da Samsung. Caso a empresa mantenha cronogramas semelhantes a anos anteriores, os dispositivos da linha Galaxy A devem ser lançados a partir do mês de março. Computadores com Windows precisam ficar ligados e conectados, veja só, por pelo menos seis horas contínuas para receber atualizações via Windows Update. A notícia foi revelada pela própria Microsoft. E o que acontece com os aparelhos que não ficam esse tempo todo ligado? Bom, eles podem ficar assim as compilações mais recentes, incluindo correções de segurança. Essa medida foi batizada pela Microsoft de Conectividade de Atualização e apresenta dados importantes, especialmente para empresas, nas quais a rotina de computadores é um pouquinho mais restrita. Segundo a Microsoft, metade dos computadores que rodam Windows 10 em versões mais antigas não ficam ligados por esse chamado tempo mínimo. O mesmo vale para pacote de segurança, tá? Um quarto dos computadores com Windows 10 que não ficam conectados por tempo suficiente estão com patches de 60 dias desatualizados. Caso você tenha se questionado por não receber atualizações com frequência no Windows, talvez seja o pouco tempo de uso do PC. O programa espacial dinamarquês pretende levar a primeira pessoa ao espaço utilizando um foguete totalmente amador. O grupo de 50 voluntários acredita que vai levar pelo menos 10 anos para realizar a façanha, mas vai realizar. Chamando de Spica, o foguete está em fase inicial de produção, mas os tanques de combustíveis de oxigênio líquido e álcool já foram montados. Além disso, a equipe também trabalha na preparação de um local para testar o acionamento do motor. E se tudo der certo, o foguete deve atingir a linha de Karman, aquele limite imaginário entre a atmosfera e o espaço sideral, localizado a 100 km de altitude acima do nível do mar. Esse é o mesmo ponto alcançado pelos bilionários Jeff Bezos e Richard Branson no ano passado. Fundado em 2008, o Copenhagen Suborbitals é o único programa de voo espacial amador no mundo. Até hoje, o grupo projetou e decolou seis foguetes e cápsulas sem tripulação a partir de uma instalação no Mar Báltico. Bom, vamos para uma notícia triste, mas importante por aqui. Morreu nesta terça-feira, aos 90 anos, o ator e dublador Isaac Bardavi, que estava internado desde o dia 26 de janeiro por conta de um enfisema pulmonar. Ele é considerado uma das lendas da dublagem brasileira, emprestando a sua voz para diversos personagens icônicos. Há décadas, ele era a voz oficial de Wolverine nas versões dubladas, chegando a ser reverenciado pelo próprio Hugh Jackman, que viveu o herói nos cinemas. Além disso, Bardavi também foi o vilão esqueleto no clássico He-Man, você provavelmente ouviu a voz dele. A sua interpretação do personagem se tornou tão icônica que na nova animação Mestres do Universo Salvando Eterna, Bardavi fez uma ponta como Fulgor, o antigo espírito do mal. Ele ainda participou do universo cinematográfico da Marvel como Odin, além de prestar a voz para o Obi-Wan Kenobi em Star Wars, Uma Nova Esperança, e atormentar o sono de muita gente como Fred Krueger. Então fica aqui a nossa homenagem ao grande Isaac Bardavi. Muito bem, antes de terminar o programa, a gente quer fazer aquele pedido que a gente tem feito aqui algumas vezes no nosso podcast. É o seguinte... A gente quer que você vá lá na Apple, Spotify, Google Podcast, por onde você escutar, e deixe a sua avaliação com um comentário, tá bom? Manda pra gente o que você gosta, o que gostaria que fosse melhor no nosso programa. A gente conta com a sua avaliação. Esse episódio foi apresentado, roteirizado e editado por mim, Wagner Maca, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com a reportagem de Victor Carvalho, Alveni Lisboa, Roseli Andrion, Igor Almenara e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora o nosso programa vai ficando por aqui amanhã tem mais no Canal Tech News até lá